0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de la digitalización escolar y de la desdigitalización escolar. Resulta que desde hace algunos años, cuando comenzó el auge de los medios de comunicación masiva digital, pues las escuelas propiciadas por... Eh, estas organizaciones internacionales que se dedican a medir la educación en el mundo y que suelen ser eh, europeas pues consideraron que era una buena idea incorporar los elementos digitales a las escuelas y entonces la escuela tomó una senda de digitalización inevitable, se comenzó a llenar de equipos digitales las aulas del mundo y se consideró que a partir de esa intromisión de las tecnologías digitales a las aulas, pues algo bueno iba a resultar. Hubo un tiempo en México en que el plan con respecto a la educación de este país estaba vinculada a... Dos asuntos, de acuerdo a Vicente Fox y al inicio del siglo XXI, que es cuando él toma la presidencia, que era, pues, hay, hay dos herramientas que todos los mexicanos debemos tener, decían entonces esos pedagogos de la CEP. ¿Cuáles son? Aprender inglés. No, tenemos que hacer que nuestros niños aprendan inglés. Digo, no sé cómo esté hoy en día el porcentaje de gente que sabe inglés en nuestro país eh, a consecuencia de, de esa intromisión de esta lengua a los programas de estudio eh, de educación básica del país, pero pues habrá que, que considerar y dudo, dudo que el porcentaje haya subido muchísimo. Ya hicimos un episodio acerca de los extraños eh, impedimentos que hay con respecto a aprender inglés eh, a partir de cómo se, se enseña en América Latina, pero bueno. Y lo otro era equipar las aulas de todo el país, de las zonas más alejadas eh, y rurales y montañosas y serranas, con equipos como proyectores, como computadoras, como pantallas, para que la educación digital comenzase desde las edades más tempranas. Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos en general con respecto a estas cuestiones? Pues que resultó un pinche fracaso, que resultó un asunto de que en realidad los equipos se terminaron pudriendo mucho de lo que se compró, pues obviamente se lo agenciaron quienes en teoría eh, tenían que equipar las aulas. Mucho de eso también fue, fue robado en muchas escuelas por ejemplo, en la pandemia, fueron saqueadas, literalmente. Yo trabajé eh, algunos años en la UNAM, en el CCH en Aucalpan, y puedo atestiguar que muchos salones, o la mayoría tenía cañones proyectores y que en un momento, cuando hubo una huelga, de repente esos cañones proyectores dejaron de estar en los salones. Entonces, lo, lo curioso del asunto es que la digitalización tenía que ver eh, a partir del desarrollo propiamente del de, de celular y de su cercanía en lo cotidiano pues era eso ¿no? es decir tú estás en tu casa tus papás están en el celular a ti te sientan en una tablet te ponen una tablet para que juegues desde niño y en teoría pues llegas al salón de clases y ahora el pizarrón se convierte en algo que ya no funciona, en algo anacrónico en algo que... que Incluso pertenece a un cierto sistema de educación clásica que rechazamos porque todo lo clásico es malo, todo lo tradicional es malo porque todas las generaciones del pasado estaban mal y aquí salen los pendejos esos que dicen que los baby boomers y mamadas de generaciones, pero bueno. Y entonces, pues le dan vuelo a la hilacha, ¿no? Ahora el alumno tiene que estar en clase observando una pantalla. Y eso es básicamente la, la intromisión, digo, a mí dentro de mi trabajo pues era, bueno, yo evocaba en el alumno, usando las palabras, evocaba su imaginación, ¿no? Un poquito como uno terminó estudiando. Te decían Egipto y a lo mejor la palabra Egipto te, refer, te refería a una imagen preconcebida que tú tenías de Egipto. No importaba cuál, las momias, lo que fuera. Pero es decir, tú tenías que hacer además el trabajo de imaginar dentro de la clase y ahora no. Yo digo Egipto y les muestro a mis alumnos pues una imagen de eh, Egipto, de la geografía, de los coptos, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues básicamente la digitalización hace y además con la dinámica de estas eh, redes sociales en donde eh, es muy dinámico el asunto y pasas de un lado a otro pasas, 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 pasas pasas información y vas pasando pues el, el alumno comienza a aburrirse ¿no? además híjole, lo peor de todo es que el alumno siempre terminará considerando que como, como hay una necesidad de, y una exigencia de atención, pues considerará que, que eso no capta su atención, ¿no? Entonces, hoy en día se pone a discusión el asunto de qué tan propicio fue meter lo digital dentro de las aulas. Bueno, en Francia hace algunos años, ya tiene algunos años, se comenzó a dar una cuestión con respecto a... Obviamente se escucha a los pinches profesores y si los pinches franceses van y le gritan a Messi, imaginen en las escuelas, eh, los profesores comenzaron a decir lo, lo obvio y lo que todos sabemos, digo, no nos podemos hacer tontos, ¿no? Celular es un distractor, aquí y en China. Y si los adolescentes no son capaces de mesurarse en su uso, pues vamos a restringirlo, vamos a restringirlo de la educación básica. Y no vamos a permitir que los alumnos vayan a la escuela con celulares. ¿Cuál es la cuestión? Pues obviamente un montón de padres de familia se comienzan a quejar porque sus bebés no les vaya a pasar algo sin celular, ¿no? y la previsión, ¿no? de que puede, puede que ocurra un accidente y si no tienen tonterías, ¿no?, los padres, igual, ¿no?, eh, llevados por esta sociedad de consumo, pues comienzan a poner el grito en el cielo. Y entonces los franceses se amachinan y dicen, no, prohíben el celular. Es, es curioso porque se comienzan a dar cuenta que las cosas cambian, que las cosas verdaderamente comienzan a cambiar y que los rezagos que se estaban desarrollando con el uso del celular en las aulas dejaron de darse como mágicamente. Con una sola acción radical, verdaderamente de fondo y no pendejadas, Así, Bueno, esta misma eh, posibilidad de quitar los celulares en las escuelas se dio en Chile ¿No? y entonces resulta que los padres de familia junto con los hijos hicieron una revuelta porque los chamacos llevasen el celular a la escuela y no se pudo dar ¿No? Es decir, la sociedad se organizó, así como se organizaron mucho tiempo para de plano ya eh, tumbar este negocio en que la educación chilena se, se había convertido a la hora de privatizarse, pero por ahí está el asunto ¿eh? y la pendejada de, de ir por la vida apoyando estas causas de los empresarios y decir, no, pues es que, es que pobrecitos les van a quitar impuestos, por ahí va el asunto, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eh, ahora Suecia, que hay que decir que los suecos fueron de los primeros en considerar que se debería meter lo digital en las aulas y ahora, después de veintitantos años dicen, híjole, nos apendejamos, ¿no? Los resultados que ha dado el asunto de la digitalización del aula son completamente nefastos y negativos. Vamos a regresar a lo tradicional. Vergas, yo, yo quisiera escuchar ahora a los pedagogos que se la pasan mamando todo el tiempo con que las, las novedades en el aula y las cosas nuevas que, que se van descubriendo y que todo tiene que ser nuevo para ser mejor y nadie los mete a un escrutinio y comienza a revisar las mamadas que estos güeyes proponen y los resultados que dan, porque normalmente terminan dando resultados negativos, entonces ¿ahora qué van a decir? Y es que de alguna manera en el mundo la educación de los países escandinavos Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia, tiene un sentido eh, de vanguardia, ¿no? es decir lo que ellos hagan desde su, su, su mundo eh, completamente privilegiado ¿no? eh, hace poquito escuchaba una cuestión de acerca de cómo Suecia eh, hizo que el consumo de drogas se inhibiera, ¿no? entonces de plano el estado, el estado sueco lo que hizo fue el estado comenzar a darle droga a los consumidores más cabrones y el Estado les pagaba y les daba un lugar donde debían consumir y eso inhibió el consumo de drogas pero bueno, acá el asunto es que en Latinoamérica, por ejemplo cómo, cómo los pinches pedagogos maman el concepto de educación finlandesa es que miren a los finlandeses todo lo que han hecho y eso si nosotros lo trajéramos a México estaría muy bien si dices no mames pues si no somos pinches 200 bueyes, no no somos 200 personas en un pinche país chiquitito todo frío no, no tenemos la capacidad eh, laboral como para obligar a los padres de familia que se queden con sus hijos hasta los 7 años 8 años los manden a la escuela entonces a mí me ha tocado mucho el asunto de, pues obviamente si te hablan de, de la educación en Finlandia todo el tiempo, en lugar de que vayas diciendo sí es que la educación en Finlandia es la mejor, pues vas y te pones a leer sobre la educación en Finlandia y pues te das cuenta de la situación y dices, bueno, pues entiendo, pero es difícil llevar un modelo de esa índole a nuestro país por estas condiciones pero de todos modos puedes ir por la vida diciendo yo apoyo el modelo educativo finlandés y entonces vas a resultar un pinche mamador, ¿no? La, la cuestión acá es, pues obviamente estos, estos, eh, estos sistemas educativos no se pueden replicar en los países porque cada país tiene ciertas condiciones económicas, sociales, eh, culturales. Entonces, en ese sentido pues difícilmente lo puedes llevar a cabo. Y el problema ahora precisamente en nuestro país pues tiene que ver con eso, ¿no? La consigna es forma alumnos a seres humanos críticos. Pero la dinámica en la clase pues es la misma de que el alumno estuviera con su celular. A mí me tocó trabajar en el Tecno Monterrey y una de las condiciones que se pedía para que los alumnos pudieran tener chance de inscribirse es que tuvieran celular, y red de internet si no, no podían estar en la escuela ¿no? entonces ya salían los güeyes ahí con sus, con sus laptops y se ponían a, a trabajar en el salón de clase, ah pues está chido ¿no? y tú con tu pantalla ahí entonces al final creo que lo verdaderamente importante y, y, y lo que a mí me entusiasma digo ya veré los toros desde fuera es ¿y ahora qué van a decir? no? ¿y ahora qué van a decir estos cuates que se casaron con la idea de que pues se digitalizaran las aulas, ahora ¿qué van a decir cuando los suecos, esos modelos, eh, están diciendo, se acabó la digitalización en el aula? Vamos a, híjole, híjole, vamos a regresar a los libros impresos, ¿no? Vamos a volver a usar lápiz, cuaderno, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí eh, habría, habría que considerar poquito... La, la cuestión creo que, que se puede discutir bastante y que, pues, ahí están los resultados, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que dicen los suecos con respecto a un diagnóstico, pues es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en las escuelas y que ya lo sabemos. Primero, alumnos con desgano, ¿no? alumnos con supuestos problemas psicológicos, alumnos con un bajísimo, bajísimo eh, nivel de comprensión en general, no, no solo comprensión de lectura sino el alumno no comprende peor aún, este está grave, ¿eh? alumno con nulas referencias culturales es decir, lo, los Alumnos de este tiempo no saben nada nada de nada o sea puedes preguntarles por algo mínimo por ejemplo y, y, y saldrá el pinche pedagogo ahí mamón diciendo es que esos conocimientos los aprendió de memoria la memoria es... y va repitiendo la misma mamada sin siquiera tener en cuenta qué es lo que significa la memoria en, en Occidente al menos, no tú, tú, tú lo repites pero bueno, el asunto es cuando les preguntas ¿quién descubrió Amer ya ni siquiera les preguntas el año, porque digo si, si te metes en el año, pues ya es algo que, que podrías decir es, es difícil si les preguntas el año es complicadísimo ¿quién encontró América? ¿quién descubrió América? ya saldrán nadie, no se descubrió América. Bueno, no saben, no, no saben. Entonces, si, si estás delante de alumnos que estuvieron durante casi toda su vida delante de una pantalla en el aula y resulta que no aprendieron, pues ahora, ¿qué haces? Y lo peor de todo es... ¿Cómo los pedagogos se siguen quedando impunes y cómo son de contradictorios y caras duras como para decir? No, es que este, lo de ahora es quitar la digitalización en las aulas, ¿eh? Hay que quitar los cañones, hay que quitar las pantallas para motivar la imaginación de los niños. Cuando hace algunos años te decían, hay que innovar en el salón de clases, las aulas se deben digitalizar, ¿sí? Ya, la consistencia de estos discursos es enclenque a extremo y estas personas siguen en el asunto, siguen en sus, en sus posiciones, digo yo definitivamente me salgo pero la lógica de las escuelas es tener a estos chamanes de la educación, charlatanes de la educación que van Ahí, ¿no? Y siguen ganando su dinerito, ¿no? Y siguen promoviendo, obviamente, negocios con IBM, porque IBM les vendía las escuelas computadoras y, bueno, si sí puedes hacer un negocio con Apple, ¿no? Y que, que, que te venda para cada uno de los alumnos una, una tablet, ¿no? Aunque en 10 años esa tablet sea obsoleta y ya no sirva, bueno, pues estás en el asunto, ¿no? Entonces... Híjole, creo que, creo que el, el sistema educativo debería ir considerando seriamente pues dar pasos más, eh, más firmes en cuanto a sus decisiones, ¿no? no, no tomar decisiones por moda porque, porque las cosas están así. Digo, los suecos ya dijeron después de muchos estudios y de darse cuenta que por pues, la cagaron, que pues no, no sirve. Y al contrario, en lugar de estar dando beneficios, pues están creando a unas generaciones de, de gente eh, útil, pero analfabeta, ¿no? Ya ven que pues el asunto de, de proclamarse como un, una persona eh, que, que no tiene cultura ahora es bueno, ¿no? Es decir, yo puedo decir de mí mismo que soy un ignorante, que no leo, que soy un imbécil, y no pasa nada porque la mayoría de las redes sociales está plagada de eso, ¿no? Es decir, puedes ser un imbécil pero tener opiniones, ¿no? Puedes incluso reconocerte imbécil y seguir teniendo opiniones. Entonces, pues, así está el asunto. Vamos a dejar el episodio hasta acá. Nos escuchamos para el siguiente.